0: Jeg sitter her med René Amundsen. Hun har tatt spranget fra å lede Merck i Norden og Nederland til å bli en del av Merck's globale ledegruppe. Og der er hun blitt sjef for innovasjon. Med seg på flytteraset har hun en velbrukt tredemølle. Hjertelig velkommen, René. Tusen takk. Du er altså sjef for innovasjon i et av verdens største legemiddelseskaper med 50 000 medarbeidere. Det høres ut som en ganske krevende jobb for ikke å ha brukt alt for malende adjektiv. Eh, hva, nå er du liksom to-tre måneder ute i, to, ut i jobben. Hva er dine inntrykk så langt?
1: Ja, først og fremst er det en fantastisk spennende mulighet og en spennende stilling. Eh, I lys av pandemien også, så er jo innovasjonstanken og spiriten på topp i samfunnet, vil jeg si. Eh, jeg er jo en som alltid har jobbet med mye med innovasjon og endringsledelse, både i rollen som daglig leder for Norge, eh, men også i eh, regionsjefstillingen for Norden og Nederland. Så forskjellen er jo egentlig bare nå at skalaen er mye større enn før, men grunnprinsippene er jo eh, veldig mye av det samme.
0: Fortell litt mer om konkret, for nå begynner det å bli litt varm i trøya. Ja. Eh, det er et stort tysk selskap dette her. Det er eh, 352 år gammel, så det er faktiskt da verdens eldste legemiddelfirma. Ja, det. Så det er jo en voldsom tradisjon gå i, eller en historisk tradisjon å gå inn i.
1: Ja, og det er det jeg opplever som gjør Merk unikt, da. at vi er et uh, selskap med en uh, fantastisk historie. Familien har stått gjennom oppturer og nedturer gjennom 352 år. De har fortsatt majoritetseiere, 70,4 prosent uh, eier de, og det er ge 13. generasjon mark som, som eier det, och det preger jo hvordan selskapet håndterer for eksempel sånne kriser som vi har vært inne i nå, hvor de har en helt annen langsiktighet eh, i beslutningsprosessene mm. sine. Ja,
0: ikke sant? Med 352 år eh, som balla, så har du jo vært med på noen kriser før, altså mm. ja. Napoleonskrigen, <laughs> Første verdenskrig, andre verdenskrig, altså, er det er ikke så lett å vippe denne gjengen av pinnen, kanskje?
1: Nei, det er ikke det, och eh, det gjorde meg var sån ekstra stolt faktisk mm. når pandemien traff og vare faktum mm. så kom de tidlig ut og kommuniserte til alle ansatte at eh, vi har is i magen, vi har vært gjennom ting før, vi skal ikke trøkke noen forhastede konklusjoner, vårt fokus er nummer en, å fortsette å bringe eh, legemidlene våre til pasienten, mm. og nummer to, å ivareta deres eh, arbeidsplasser. Mm. Så det, det synes jeg, det ga hvertfall meg en sånn enda større stolthet for det selskapet jeg jobber
0: for. Mm. Darmstadt er hovedkontoret, ja. litt sånn i området Frankfurt for de som ikke er så bevandret i tysk geografi. Bestemmer eh, har du tatt med deg flytelassene ned dit?
1: Jeg har ikke det. Jeg blir værende i Norge og jobber herfra, men selvfølgelig når grensene åpner igjen, så er jo mitt fysiske kontor nå på hovedkontoret i Tyskland. Mm. Så jeg ser veldig frem til også å reise ned dit og møte det nye teamet mitt, for eksempel, som jeg ikke har fått fysisk møtte enda, men jeg tror att det også har endret sig veldig nå i lysa av pandemien, at man ser annerledes på at det kanskje ikke er så farlig hvor man bor så lenge man er mobil, at man kan bruke digitale hjelpemidler
0: Så hvordan konkret hvordan ser arbeidsdagen ut til deg nå, du, altså du har ansvar, vi skal komme litt mer in på det, på innovasjon og på digitalisering altså, to veldig vesentlige ting som vi ser at ikke bare legemiddel, men alle store og, og tunge og små bedrifter også er nødt til å fokusere mer på. Hvordan ser arbeidsdagen din ut, Trine?
1: Ja, nå består den jo i Teams-møter fra jeg står opp til sent på ettermiddagen. Det er, altså, global Business Innovation er som en slags, jeg ser på det som en edderkopp i et spindelvepp i, i en global organisasjon. Mm. Så eh, stakeholder eh, kartet er utrolig komplekst og veldig mange. Så jeg prater med veldig mye folk. Jeg bruker mye tid med teamet mitt for å forstå hva vi har ansvar for, komme inn i det og se hvilken verdi bringer vi eh, inn i organisasjonen og hva er behovet til alle disse interne eh, stakeholderne som vi har, for vi jobber på en måte i grensesnittet mellom eh, franchise og så terapifeltene som eh, vi jobber for, og eh, region og land. Så det vil si at vi er en eh, businesspartner for de i å opprasjonalisere strategien ved bruk av blant annet digitale verktøy mm. og, og, og optimalisere den sammensetningen. Mm.
0: Så, så nå har jo de fleste av oss fått et crashkurs i digitalisering. Vi har liksom kulturen i veldig mange bedrifter, den innovative kulturen, er på en veldig endret vi er antagelig mer mottagelig for å bli ytterligere digitalisert. Hva, hva hvilket perspektiver har du for merket når det gjelder digitalisering?
1: Jo, det er at uh, Merck har tidlig uh, gjort signifikante investeringer mm. i å integrere digitale verktøy og plattformer i måten vi jobber på, uh, for å gjøre hverdagen vår enklere, men også for å, uh, for å være med i fleksible kontaktplatene vi har med, for eksempel helsepersonell. Det man tydelig ser da, det er jo at eh, før pandemien traff, så er det jo veldig ulik grad av adopsjon mm. av digitale eh, verktøy, och det er store geografiske forskjeller. Men når pandemien traff, og lockdown var ett faktum, så så vi att vi som organisasjon umiddelbart klarte å, å snu oss eh, rundt, gå tillpasse måter, nya måter och jobbe på. Så altså vi fick ju ett sån där tog ju ett digitalt kvantesprang. Det tror jag på tvärs om det här mm. mark eller mm. branschen eller samhället som helhet mm. har har känt på. Eh, så det vi ser si att investeringer som mark har gjort för flera år sedan, mm. de höstet vi av nu och vi miste på något måte inte någon tid eller fart för mm. det vi måste börja implementera. Och det handlar ju på något måte global business innovation om att vi har hele tiden ett blikk på hva er det neste nye normale. Så det er jo på en måte samtidig som vi nå støtter, i, støtter både land, region, franchise i og adopsjonen av digitale verktøy, så begynner vi allerede nå å se på vad kommer vidare? Og det er veldig sterkt forankret i den forretningsmessige strategien til Merk, mm. det er digitale satsene.
0: Hva som kommer videre i neste fase, hva kan du røpe litt uh, uten å være uh, Du må gjerne røpe forretningstemmelighetene, men uh, hva, hva ser du uh, og Merk for dere er den näste store innovative bølge?
1: Jag tror att at har svaret på det enda, for jeg er veldig lytt- og læremodus ja. uh, fortsatt, men Eh, det tror at vi skal benytte eh, muligheten til nå, det er å, å se på eh, den operasjonelle forretningsmodellen vår. Eh, for som sagt, vi så jo hvor fort vi tog et kvantesprang mm. in i den digitale verden. Og min refleksjon er i hvert fall at eh, leger og helsepersonell, spesielt i, i den regionen vi er i, i Norden, har vært tilbakeholdende med å øh, ville åpne opp for interaksjoner gjennom digitale plattformer. Mens nå ser vi at de etterspør det.
0: Mm.
1: Og de ser at øh, på, på noen tasteklikk så kan de sitte og diskutere med masse kollegaer både på tvers av Norge, men også på tvers av landegrenser. Så det åpner opp en helt annen øh, mulighet og rekkevidde tilpassning Uh, vad hvilke preferenser har helsepersonell. Mm. Uh, så jeg tror jo at vi på et eller annet tidspunkt uh, vil se en eller hybridmodell av det vi uh, ser i dag.
0: Ja, for dette er jo interessant, altså det som i hvert fall på, på, på nedstrømsvirksomheten til legemiddelindustrien, altså det som går på markedsføring og salg av legemiddel, eller det å informere legene, så har jo veldig mye av denne kontaktflaten blitt tatt bort. Mm. Den, de kontaktflatene har jo vært de store konferansene, ja. og den daglige møtene med, så, så, så det må da gå digitalt. Mm. Så, så det du sier er at det, det, det begynner å gå sig til, altså at dere begynner å finne en form som, som er verdifull for både helsepersonellet og dere. Ja.
1: Ja, absolut. Det är ju återkallelser vi får fra våra kunder. Mm. Eh och de ser ju mer, alltså det handlar allt om värde. Mm. Eh och vi klarar att bringa en värde till dig och sånt som for eksempel i forbindelse med eh, pandemien så var det ett behov för att diskutera vad hva slags behandling skal vi nå tilbytte til ulike pasientgrupper, sårbare pasientgrupper. Mm. Og der eh, spiller vi som industri och kompetansebedrift en, en väldigt viktig rolle. Og jeg tror sånn som du nevner med kongresser, da, vi mm. kommer jo aldri til å gå tilbake til den samme type kongressdeltagelse som tidligere. ASCO var ja. jo helt digitalt eh, i år. Og i fremtiden når vi kan reise dit igen tenk så mange flere deltakere de kan få. Vi har folk kan sitte hjemme ja. i stuen sin og og delta, det vil jo øke tilgangen på ny vitenskap betraktelig.
0: Ja, for du tror på hybride løsninger, at vi kommer til å å ha både det fysiske, men ikke minst det digitale med oss videre.
1: Absolutt. Ja. Jeg, tror, jeg tror vi ikke kommer noen gang til gå tilbake til der vi var. Og så tror jeg heller ikke vi kommer, orker å fortsette med den ekstreme versjonen vi er i nå. Mm. Man ser jo liksom at man får, jeg kaller det teamsfatig, mm. fordi man sitter med det kamera på, eh, på skjermet og ser inn i en skjerm hele dagen. Vi trenger menneskelig... Ja kontakt, om man går jo glipp av noe ved at vi ikke kan møtes fysisk også.
0: Hvis vi snakker litt om, om oppstrømsvirksomheten, altså det å utvikle nye legemiddel, alt det som skjer i laboratoriet, det er på mus, og så fasse 1, 2, 3 studier på, på mennesker. Hvordan tenker jeg, Merk, hvordan vil det endre sig i fremtiden? For det, dette er jo ting som tar veldig lang tid og koster veldig, veldig mye penger.
1: Mm. Nej her har man jo en kjempefordel av ø, teknologi. E, ting går jo mye raskere. Man kan hente ut data raskere, dele data raskere. E, man kan koble det opp mot e, real-world e, data. Mm. E, så hurtighet, tror jeg, er e, nummer én. E, det vi sikrer at vi får innovasjoner raskere frem til e, pasientene som trenger det, dekke ut, dekke det er ikke utdekket medisinske mm. e, behov.
0: Mm. Jag får väl se ju att att som som alla snackar om eh, det, det tar jo normalt 5 10 ti år att forske fram en vaccine och så ett vanligt läkemedel. Mm. Eh, men nå eh, komprimerar man tiden til eh, ett och halvt år. Mm. Eh er det möjligt för exempel inom eh, immunterapi som de jobbar med eller andre andra, hoppas jag, väldigt
1: nåkey var en no eh, R&D ekspert, men eh, jeg ville eh, vi ser jo allerede at tiden, fra, eh, tiden det tar å utvikle et legemiddel går eh, veldig mye kjappere. Mm. Og det er jo noe vi på en måte har tatt ordet for i norsk sammenheng også, at man må kunne ta eh, beslutninger om å gi tilgang til legemidler på eh, for exempel fase 2-data. Mm. Og ikke vente til man har fase 3 og, og, og fase 4. Det
0: sant. Mm. Altså, for fase 3 er jo st veldig store studier, og det er jo mye der kostnaden kommer. Ja, også
1: med nisjediagnoser som man i større og mer målrett av, for eksempel kreftbehandling, mm. så er det ikke alltid mulig å fremskaffe de dataene som myndighetene i Norge etterspør, mm. og derfor så må vi kunne ta beslutninger eh, basert på, på fase 2. Mm.
0: Vi må lytte bakke til Rene Amundsen som person. <laughs> det er jo ikke så veldig vanlig at at nordmenn blir rekruttert inn til til topplederstillinger i i store internasjonale konsern. Kan du fortelle litt gjennom hva var grunnen til at, at du fikk den jobben du fikk?
1: Ja, um ja, hva, hvis jeg skal uttale meg om det, så jeg sa jeg har jeg jobbet veldig mye med endring og innovasjon i de rollene jeg har hatt i mark eh, genom de siste eh, syv årene. Jeg har vært eh, fokusert på å bygge en, en stark og fleksibel eh, organisasjon som er mer eh, robust med tanke på at vi, vi opererer i et økosystem som er i konstant endring, og vi vet at rammebetingelser kan endre seg fra en, en dag til en annen. Mm. Og det jeg har vært veldig opptatt av er at jeg ser at vi som bransje likevel har operert veldig tradisjonelt i ett økosystem som endrer seg hele tiden. Så vi må jo også endre oss og tilpasse oss og bli mer eh, dynamiske, innovative, mer villige til ta eh, risiko. Ja. Det som eh, jeg har gjort samme med både det norske teamet og i Norden og Nederland, er å etablere en prosjektorganisasjon mm. hvor de har mye mer fokus på hvilken kompetanse og erfaring er det hver enkelt har. Og ikke så mye fokus på hva står det i jobbeskrivelsen din, eller hva sier rapporteringslinjene. Mm. Så på den måten så vi mye mer fokus på hvilken oppgave skal vi løse, hvilket mål ska vi nå, og så mm. setter vi sammen prosjektteam basert på det. Mm. Og det som da skjer, det er jo at den ansatte føler seg jo, altså det er en fantastisk utviklingsmulighet, fordi du ikke er så, detta er ditt og detta er mitt. Mm. Eh, vi ser at engasjementet og trivsel, den går eh, rätt til vers. Mm. Så fokuset har jo vært å, eh, ha en finne balansen mellom å investere like mye i folk og utvikle kultur, som du er ambisjøs i på måte, det mer forretningsmessige på vegne av selskapet mm, mm, mm. du leder. Og, um, jeg har veldig tro på at uh, strategien den skal komme ovenfra og ner, men når du kommer til implementering og hvordan du gjør ting, som mod då har meda folkena, da mm. må debatt bottom-up översättes. Eh, mm. Vad betyr denne strategin för mig? Vad är mitt bidrag och nå det? Så, eh, på den måten så har vi jobbat väldigt med ditt också innovation. Vi har vi har eh, fått folk att töra att ta risiko. Vi har stoppet att göra ting som vi visste, har visste har funket i de siste 15 årene på bekostning av projektet och eh, måter att jobba på som vi ikke helt har visst uh, utfallet mm. Och på den måten så utvecklar du en sån fail fast kultur, mm. en lärandekultur. Mm. Uh,
0: kan du fortell vad var det har på något sätt slagit ut av det goda gamla, goda gamla lax för sig sån och vad det sånn, exempel på vad har, har kommit in istället?
1: Vi har ju beväget oss väldigt bort fra ehm um, jag si de traditionella måtena och göra investeringar på Eh, for exempel traditionell annonsering. Mm. Eh, eller, um, ja, nå kommer jeg ikke på noen eksempler i farten, men vi, man hade jo en tid hvor det var annonser og gimmicks ja. og, og produktbrosjyrer. Ja. Det har heldigvis en, en god stund siden. Men eh, nå jobber vi mye mer med et bredere stikholdekart. Ja. Eh, vi jobber med å, å skape verdi, og at vi er en del av løsningen. Og et av eksemplene som mark- har gått foran med, det er jo samarbeidet med, med Magnus Karlsen mm. for å sette fokus på, på hjernehelse. Mm. Hvor vi også har hatt samarbeid med, med hjernerådet. Mm. Så der turte vi å gjøre noe som var annerledes, som ikke er direkte produktrelatert. Det handler om
0: folkeopplysning. Mm. Det, det handler handlar om att bygga en kultur i i sällskapet. Hur skulle beskriva den kulturen som du har byggt i i Norden och Nederländerna organisation, hur vill du beskrive den?
1: Ja, hur vill jag den? Alltså det hur den har blivit beskrivet hos andra är ju lighthouse for innovation. Altså, Eh, at vi er en, en region som tør å gå og som ligger langt foran andre europeiske land i hvordan eh, vi opererer det er jo en veldig altså det er sånn, vi drar i sammen altså vi sitter i samme båt, det er veldig sånn, kollektiv følelse, veldig mm. lite det er ikke noe spissealbur mm. alle har et genuint ønske om å, å nå eh, et felles mål mm.
0: du, for du sier at bransjen er i ganske store endringer mm. eh, det, det, det har vært fra det virkar i alla fall som sett utifrån att att märki självförd det självförd uppfattar produkten til som till till men det men, men det du säger att det har fokuserar mer på innovation og bärkraft och och mångfald och 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 som som kan være en någon pelare som kan bygge sällskapet videre.
1: Mm. ja, jeg tror jo hvis vi ser på utviklingen av legemiddelbransjen over de siste, når jeg har vært i bransjen i 19 år, mm. den er jo enorm, mm. hva som har skjedd der og eh, hvis du ser også budskapet som kommer fra legemiddelindustrien, fra Carita Beckemellem mm. vi har et veldig stort fokus på at eh, Norge trenger flere ben å stå på. Eh, hvis vi gjør de riktige tingene, så vi vil vi lykkes i å bygge en bærekraftig eh, helsenæring. Og, der er jo, det, og det krever en mye mer holistisk tilnærming. Vi må ut av liksom, den navlebeskuingen og se hvordan kan vi dra eh, lasset sammen. Og der er legemiddelindustrien en en veldig viktig uh, samarbeidspartner.
0: Mm. Ja, vi har jo nå gradus få ferdig med å få en, en norsk biotech vi har vi har vokst i både Ultimo, Bergen Bio. Mm. Eh, vi kjenner rollen kan dere fra de som, den, den gammeldagse farmaceutiske syv, vi skal bruke det ordet da ja. men som er i stadig utvikling. hvordan kan, kan dere bidra til at, at man kan bygge en sterkere norsk bioteknologinæring?
1: Ja. De, vi kan absolutt bidra og det skal jeg komme tilbake til jeg tror at vi har mange fordeler i Norge med tanke på helseregistre. vi har en befolkning med høy utdanning, vi har infrastrukturen for kliniske studier på plass, vi, er, vi har en digital modenhet Eh, men hovedutfordringen er at vi ser at eh, på mange områder og spesielt kanskje innen kreft så får norske pasienter en, en forsinket tilgang til de innovasjonene så vi må eh, som samfunn og myndighetene vi må bevege oss over i et fokus hvor eh, vi verdsetter innovasjoner mm. og gjør at de kommer raskere eh, frem til eh, pasientene. Mm. Og eh, det vi kan bidra med som internasjonal farma, det er eh, vi har mye kompetanse eh, og vi har eh, ressurser. Og hvis man ser på disse eh, startupsene, så eh, trenger de kunskap om hur man ska det gå fra forskning till kommersialisering. Ja. Ja. Eh där menar helt klart att vi kan vara en väldigt god samarbetspartner. Och så är ju tillgång på kapital är ju eh viktigt för dig de, de har inte en intjening och det de vi tar lång tid för dig vi kunde betjäna ett lån. Men det kommer då eh för det man ser att för att at norska hälsoinnovationer ska lyckas på det globale marknaden att man ska kunna skala upp mm. så må de ha ett referanse hemma mm. Så det vill säga si att vi må ha ett bär Kraftig, en bærekraftig helsenæring i Norge, og da kommer du tilbake til å endre rammebetingelsene og se verdiene av innovasjoner. Så dette henger ja. Ja. godt det sammen.
0: Du, det du nå prøver å si, det er at vi eh, i Norge har vi beslutningsforum. Det, det, det er ganske stor kø av produkter inn, og eh, vi er jo ikke blant de første i Europa til å si ja til å, å finansiere nye, innovative behandlinger. Er det, det du... Ja, absolut
1: och jag tror att hela systemen er övermoden för en reevaluering. det sker jo, heldigvis. Ja. det kan ju ta lite tid dessvärre så jag tror det är viktigt att vi utnyttjar tiden gott nog att kunne köra någon piloter för att kunna inhämta någon erfarenheter som kan göra oss klokare i beslutningsprocessen när vi ska se på hur nya metoder i fremtiden ska se ut men det har många svagheter vid dagens system som jag kanske inte ska gå in på nu men jag tror att eh flera også fra myndighetsholdet og politikere ser at tiden er overmoden på å se på alternative finansieringsløsninger. At man må kunne ta beslutning på mindre, på fase 2-data. Og at man må kunne se på risikodelingsmodeller. For det er industrien villig til å ha en dialog rundt.
0: Og hvordan er det bildet i andre land, altså hvordan og hvordan tenker myndighetene rundt akkurat den problemstillingen som du nå beskriver?
1: Nei, sånn som i, i Danmark for eksempel, så har man jo en en mye raskere tilgang til innovasjoner, der går det relativt fort. Mm. Eh, den store forskjellen mellom Norge og Danmark er at de er mye deres beslutningssystem er mye tettere knyttet til klinikerne. Mm. Så det er ikke bare økonomiske insentiver som, som ligger til grund for beslutningene. Mm. Det er også kliniske vurderinger, og det tror jeg er en stor svakhet med det norske systemet. Ja,
0: og det som var inne på er at Norge har jo ikke hatt en stor eh, farmaceutisk industri. Det har Danmark hatt, ja. og har, genom blant annet uh, Novo Nordisk, som er jo en ja. gigant. Mye, mye større enn nord-norsk selskap, uh, også innenfor olje og gass. Mm. Så tror du at når, når forhåpentligvis Norge får en sterkere biotekknæring og, og helsenæring, at, vi, at, at det, det vi også bli større forståelse for den type resonemann hos myndighetene?
1: Ja, absolutt. Og, og da må vi begynne i den riktige enden for å få kapitaltilgang til ja. disse biotekselskapene, for å kunne skalere det opp, at de skal kunne bli... Mm.
0: Du sa at uh, veldig mye av dagene dine går til å sitte i, i Teams-møter. Uh, men uh, vad gjør du når du stenger av maskinen? Hva, hva liker du å gjøre på fritiden? Ja, uh,
1: jeg, har jo, uh, jeg er jo mamma til to barn, Martinus og, og Sofie. Mm. Så uh, jeg bruker mye tid uh, med dem. Uh, vi har vårt uh, rekreasjonssted på hytta på Norefjell. Der drar vi opp så ofte som vi kan, eh, vi elsker å stå på ski og gå tur i fjellet alle sammen, så der lader vi batteriene sammen eh, som familie. Eh, ellers så har jag fantastiske venner som eh, betyr veldig mye for meg, som gir meg masse energi og påfyll. Så så ofte jeg kan så treffer jeg de. Mm. Og så er jeg fysisk, du nevnte i innlendingen, ja, det en tredjemøle, en, tredjemøle og det, det, den er jeg veldig glad, du har ingen unnskyldning, den står Nei. der, så den brukes flittig, da kobler jeg av, jeg får perspektiv om det er inne eller ute jeg løper, ja. Og eh, for å holde ut i, et, uh, i en sånn jobb da, så ja. tror jeg det er utrolig viktig å være i god fysisk form også. Det gir også god mental helse, mm. Mm. Så, så det er vel hovedprioriteringene mine utenom jobb. Ja.
0: Du er jo du er kjent for å jobbe mye, det har vi hørt fra andre, men da må du også trene mye, er det, det er sånn du tänker.
1: Ja. ja, det er der jeg som sagt ladebatteriene, henter, altså du må være jeg tror du må være god fysisk form for å holde ut mange mm. arbeidstimer mm. og ekstra krevende nå med covid vi sitter jo pal på en stol mm. vi beveger oss ikke, går ikke fysisk fra møterom til møterom lenger eh, så det er utrolig Du får ikke
0: i trimmen for å løpe fly på gaten?
1: Nei, det gjør ikke det den er faktiskt helt borte eh, det har jeg gjort mange ganger men nei, fy, altså jeg har alltid vært opptatt av fysisk uh, trening, og spesielt litenskapelig opptatt av, av løping. Altså. Ja. Det gir meg som sagt perspektiv, gode ideer kommer mm. til mig uh, mentalt uh, utbildt på. Så det,
0: mm. Og nå passer det veldig bra. I dag så regner det riktig nok her oppe i Forskningsparken, men det snør garantert på Norefjell i dag, så nå Skine, kanskje skisesongen begynner å nærme seg.
1: Ja, det gleder jeg meg veldig til. Så den ble jo litt amputert i vinterkisesongen siden ja. skisenterne ja. stengte, men jeg håper jo virkelig nå at uh, de får holde åpent.
0: Mm. Ja. Uh, jeg er jo selv interessert i, i ski. Er det bortoverski eller nedoverski som er uh, favoriten?
1: Så jeg er veldig glad i begge deler, lidenskapelig opptatt av begge, men etter jeg fikk barn, de er litt vanskeligere å få med på langrenn, mm. så de trekker veldig ut i bakken, men jeg har gått veldig mye på langrenn tidligere, og nå begynner det å bli litt større, så nå kan vi gå ut på litt lengre langrennsturer også. Ja, det
0: er Eh, er du intresserad i musik?
1: <laughs> jeg är väldigt intresserad i musik. Når man löper mycket på tredemälle man måste ju höra på på något så det får ju ja.
0: lite sån drive.
1: Ja, man må, får ju det och så är ju det också en sån där när du sitter på fly eller mm. reser mycket så er det musik jag alltid nu har med mig Jeg jag är väldigt glad i jag måste säga si, väldigt glad i norsk uh, musik Suzanne Sundfør, mm. Hayesakat, uh, Sondre Justa. Ja bra. Ehm, de, ja, det innan för den, det är väldigt glad.
0: Ja, joenskt norsk musik. Ja. Du, jag måste spørre fråga dig. Jag hade ett en podcast med Agneta Fredriksen som är grundar och och toppchefen i Vaxby Body och Duarte Marchand som er chef i, i Takeda Nordos Norden. Eh, då spurter de dig vilken eh, powerlåt du hade. Alltså, vilken låt er det som får de i ekstra kraft och vi gör? Eh, og hva er din?
1: Ja, nå har jeg jo akkurat snakket om den norske musikken. Ja. Og det, det, det er jo ikke så mye på en måte bit og gass i de låtene Nei. der. Så man må jo på en måte gå til noe, en litt annen sjanger ja. for å, å få den følelsen. Men jeg har en låt som jeg setter på, i full, på for full guff i bilen hvis jeg skal liksom få opp energien og «Yes, dette gå bra», og det er «I Follow Rivers» av Lykke Li. Det er en svensk artist, og da, hvis du ikke har hørt den, så må du sette den på. Det er helt umulig å sitte stille.
0: «I Follow Rivers» ja. av Lykke Li. Jeg har hørt av, av flere av henne, men ikke, ikke den. Nei. Det skal vi sette på etterpå. Ja, det ska vi. <laughs> ja. Og hva er, det, hva er det den gir deg?
1: Eh, den gir meg... Eh, masse energi liksom inifrån. Jag är klar jag faktiskt väldigt glad i att dansa ja. <laughs> Så det är lite sånt att jag har lust att och på mig. den är väldigt positiv. Eh mm. så du känner att du får, visst det är någon du grublar till och man kanske börjar med lite sån näsnackning av sig själv mm. så får det en sån nej, detta fixar jag. Mm. Eh
0: Det har du uppenbart gjort för jag är imponerad nog och få den jobben du har fått. Ehm Amundsen veldig veldig inspirerende å ha deg i studio. Et et, et godt for forbilde for for mange nordmenn i bransjen og i andre bransjer. Det er det er store muligheter der ute for for mange. Tusen hjertelig takk for at du kom.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Takk så